0: Boa noite, em Brasília, 19 horas.
1: Nerd Pós 30. Tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso último e derradeiro episódio de 2020, finalizando a nossa primeira temporada do Nerd Pós 30. No episódio de hoje, nós faremos uma breve retrospectiva sobre o nosso programa, nós vamos trazer alguns números, vamos prestar contas a vocês, nossos ouvintes, sobre os números do nosso podcast e também vamos falar como é ser um nerd pós-30 nas festas de final de ano. Comigo hoje, na nossa bancada, temos ele, Carlos Joséu. Fala, rapaziada, tamo aí, tamo junto. Também, membro permanente da nossa bancada, velho conhecido de vocês, Doda.
2: Nem tão velho assim, né, gente? E aí, galera?
1: Na nossa bancada, como sempre, também temos eu, esse aqui vos fala, Melo. Mas temos uma novidade, o nosso novo integrante da bancada, Ovo. Isso mesmo que vocês ouviram? Ovo é o nome dele. Fala aí, Ovo. Tudo tranquilo, cara?
0: <risos> Fresh Meat. <risos> Fala, pessoal. Beleza. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês.
2: E aí, cara, como é que tá sendo você de ouvinte... Passar para bancada. Fala pra gente aí.
0: Cara, muito, muito maneiro. Várias vezes eu conversava com o José. Eu, poxa, ouvi o programa de vocês, me divertia muito, ria muito. Dava as ideias que apareciam na minha cabeça. Eu falei assim, pô, cara, tem como participar dessa parada? Porque eu vou me divertir muito, vai ser muito legal. Aí, poxa, eu agradeço muito e vamos curtir. Vamos fazer aqui um programa maneiro.
2: É maneiro porque... Você já estava participando com a gente já há um tempo. Né? O episódio passado você estava escondido.
0: Eu, eu era o Contra pra... a Regra Virtual.
2: Contra a Regra Virtual. Estava auxiliando a gente já, já há algum tempo né? em questões de áudio, melhoria de áudio. Ajudou a gente com isso. E então, em nome da bancada, te dou as boas-vindas aí. Né? Oh. Somar.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Vou começar rolando um D20 espero que saia um 20 se sair um 10, tá bom,
2: campanha.
1: Então é isso, pessoal. Com esta apresentação de jogador de futebol lá, graças a Deus, vou somar aqui a equipe, esperamos, que seja, esperamos ser campeões no final da temporada. Temos ele, Ovo. Ovo sobreviveu a várias rodadas do teste do sofá, né, Ovo? <risos> Eu só queria um cafezinho,
3: ele reclamou, me chamou de abusado.
0: Então,
1: abusado, né, rapaz? Devidamente introduzido, o nosso novo integrante, oh, vamos falar aqui da nossa retrospectiva, como o nosso podcast começou, pessoal. Então vamos lá, Josel.
3: No meu papel aqui de historiador, vamos lá. Tudo começou com a ideia do, do nosso querido Melo, foi conversar com a gente, pô, cara, a gente fala tanta coisa junto, tanta besteira junto, se reúne aqui em casa pra falar besteira, a mulherada não atura mais a gente fala de coisa nerd, vamos fazer algo produtivo e a gente ficava fugindo disso, que na verdade ninguém aqui é muito chegado ao trabalho, vamos ficar fugindo disso, aí veio a pandemia. A pandemia fez a gente pirar, todo mundo aqui saudade de bater esses papos nerd, da gente conversar. E isso foi consumido a gente até que a gente resolveu arregaçar as mangas. Além do trabalho que a gente faz, que o Dó já me olhou feio, quando foi que a gente não gosta de trabalho, a gente não gosta de trabalho extra, explicando aqui. <risos> e aí a gente, pô, vamos organizar isso. novamente. entrou o papel do Melo para organizar, do Dó incentivando o conhecimento de PC, de computador, de jogo. E eu aqui como o arquivo vivo do pessoal. Tamos agora o, Dodo, o ovo aqui para dar um, mais um apoio para a gente cara que foi devidamente introduzido no grupo. E estamos juntos aí para começar esse trabalho. Primeira temporada da gente junto. Espero que
1: venham muitas outras. Sim. Então é isso, pessoal. Lembrando, né? Então, é, caso você queira detalhes é, mais profundos sobre essa nossa junção, no nosso primeiro episódio, né? No nosso primeiro episódio, nós falamos bastante sobre as nossas motivações, mas o, o José trouxe isso para vocês para que, que vocês não percam isso de vista, a gente nunca perde isso de vista. Esse é um programa de amigos, é, com uma tocada bem leve, e que a gente fez isso aqui para se distrair, para trazer para vocês alguma distração, alguma leveza nesse momento é, tão ruim, tão, tão pesado que a gente está vivendo. Então vamos lá, pessoal. Eu queria agora fazer a nossa prestação de conta nerd o ouvinte pode começar a torcer o nariz e falar Ih, meu Deus do céu, o cara vai começar a falar de <risos> número, um monte de informação. Será que é esse momento que eu vou começar a saltar ali o, a gravação? Não, ouvinte, não salte a gravação não, porque eu acho que isso é muito importante. Você também, como participante, você saber como é que o nosso canal, é, como é que o nosso programa se encontra. né? Então E assim, como ele ajuda a gente, né?
2: Porque às vezes não sabe, acho que é o único que está ouvindo, negativo. Exatamente.
1: Então, Estamos a, caminhando a passos largos para form, formar uma comunidade de nerds pós-30 é, que começaram aqui ouvindo o nosso episódio estão cada vez mais ativos aí em redes sociais. E no final do programa a gente também vai falar de novidades para 2021, a nossa segunda temporada. Então assim, relembrando gente, nós, o nosso canal ele começou em julho, mais precisamente no dia 8 de julho. Então a nossa ideia inclusive de lançamento do nosso último episódio é, é, é que ela aconteça no dia 8 de dezembro, então completando exatamente cinco meses de vida somente. Nesse meio tempo, nós lançamos dois selos, foi o selo do Nerd Entrevista, e trouxemos aqui duas, duas personalidades, aqui, duas pessoas que falaram, contaram suas experiências no mundo nerd, e contaram também, é, trouxeram uma outra visão sobre negócios, sobre outras, outras formas de... Se ganhar dinheiro, se ganhar a vida com a cultura nerd. Lançamos também o selo do Flash Nerd, né? programas mais curtos, assuntos mais rápidos. Aquele programa para você ouvir rapidamente, né? no carro, fazendo uma esteira, caminhando, 15, 20 minutinhos. Anunciamos nas nossas redes sociais, mas pela primeira vez falando aqui no Nerd Pós 30. Nós lançamos o nosso canal do no YouTube. Então, se você nos segue nas redes sociais, tem lá o link. Vamos colocar também o link nesse nosso episódio. Entra lá no canal do YouTube, é, inscreva-se nele, é, ajude também o Nerd Pós 30 a crescer no YouTube. Falando dos números, pessoal, nós começamos no dia 8 do sete com zero ouvintes, e hoje, provavelmente, o dia que você está ouvindo isso, o dia que o programa foi lançado, dia 8 de dezembro, nós já temos 700 ouvintes. É, Para plataformas de, de áudio, com essa visão bem clara de, de podcast, esse é um número muito, muito interessante, tá? é um número muito significativo. Então, de antemão, já agradecemos a vocês de coração. É, se não fosse o engajamento de vocês, é, vocês gostando do nosso programa, participando, a gente ouvindo é, bastante, você, bastante o, o retorno de vocês, nós jamais teríamos chegado a esse número. Falando sobre os nossos ouvintes, nossa grande maioria, né, esmagadora maioria, é do Brasil, mas também temos é, público na Irlanda, nos Estados Unidos, em Israel, na Argentina e Portugal. No Brasil, metade dos nossos ouvintes são do estado do Rio de Janeiro, mas também temos uma galera boa aqui de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco, Pará, São Paulo e Espírito Santo. José, o Doda, ovo... Vocês conhecem tanta gente aí no... no... Não!
3: <risos> no Olha que eu conheço gente pingada aí pelo mundo. Acho que um povo aí da, da Irlanda... De repente eu conheci do meu. Canadá, eu tenho quase certeza. Agora, Ceará, pra, mim, pra você ver como é que é a vida engraçada. Mais fácil eu conhecer alguém da Irlanda do que o do Ceará.
2: <risos> Caraca, Ceará, não, cara.
3: Muito São obrigado!
2: Paulo, São Paulo tem uma galera que eu conheço. Irlanda tem um brother meu... É, Israel tem um brother nosso. Nosso. Um abraço, Ortiz. Passa tá? pra mais aí, cara. Esse é no Canadá Brasileira tem último. um
1: tatu,
0: pô.
2: No tatu. Canadá tem um tatu. O Tatu tá aqui, cara. Tatu tá, tá aqui. Tatu tá aqui.
1: Gente, que vocês já estão vacalhando minha estatística. Eu não falei em Canadá, Não antes é que vocês falaram no Canadá, pô.
2: Eu, eu não
3: sei, sei,
2: lembro. Chegou
3: agora e quer começar a criar tumulto Era que nem eu com a Suíça, empurrando a Suíça.
1: E notícia Suíça. Vambora. Então, assim, pessoal, o que, que a gente quer... Por que, que a gente está passando isso para vocês? Para que vocês entendam também, assim, temos alguns conhecidos pingados em alguns países ou estados que a gente acredita que sejam eles, mas também tem gente que realmente já, já rompemos aquele nosso primeiro círculo de amizade. Obviamente, por 700 ouvintes, né? a gente não conhece de maneira próxima tanta gente assim. E o que, que a gente já pede a vocês? É, nos ajudem a romper essa bolha. É, passe para os seus amigos também, para os amigos dos amigos. É, porque quanto mais a gente fazer esse nosso podcast crescer, criar esse nosso senso de comunidade, a gente vai conseguir fazer coisas boas para o nosso perfil de Nerd Pós-30. É, falando sobre as plataformas, pessoal, é, metade ouve pelo Spotify, tá? Então a gente tem a metade dos nossos ouvintes pelo Spotify. O YouTube, que foi lançado há uma semana, já corresponde sozinha praticamente um sexto dos nossos ouvintes, então realmente a galera gostou do YouTube, partiu também para o YouTube e também... É um negócio um que a gente tinha o pezinho atrás
3: né, de fazer e está provando que valeu a pena, né?
1: Exatamente. Nossa relutância de ir para o YouTube é exatamente... Vamos colocar um podcast que é voz numa plataforma que é audiovisual, né? Mas percebemos que o pessoal gostou, então, na verdade, nosso podcast não vai sair de nenhuma das plataformas. A gente vai continuar em todas as plataformas e cada vez que a gente lançar uma nova, vai incluir isso no nosso cardápio. Também o pessoal ouve o nosso programa pelo Google Podcasts, Anchor e outras plataformas de podcast. Então assim, até dou a dica para quem ouve pelo Spotify e talvez não tenha Spotify Premium, né? não tem a versão paga, que o Spotify é bem chato, entra propaganda no meio. Então você tem outras opções para ouvir o nosso podcast e você vai ajudar, você vai estar sendo contabilizado a nossa audiência da mesma forma falando sobre sobre o perfil é, de sexo né dos nossos ouvintes então os nossos ouvintes a gente tem aqui uma grande maioria é, de nosso grande maioria do nosso público são do público masculino tá então quase 70 do nosso público são são homens a gente quer mudar esse esse nosso nosso patamar vamos fazer o máximo possível na segunda temporada para que a gente consiga trazer mais mulheres como ouvintes aqui para o nosso programa é, e temos aqui 5% dos nossos ouvintes como não binários. Também é um público que a gente está, apesar de nós, todos nós sermos velhacos, né? é, nós estamos também correndo atrás para tentar entender de que forma a gente pode fazer o melhor programa também para um público não binário, para que a gente possa, é, talvez, atender uma necessidade de, de conteúdo desse público.
3: Bom ver é que a gente consegue ser um, um oásis de calma e papo bom em qualquer situação.
0: Exato.
1: Falando aqui, fechando essas nossas estatísticas, a nossa prestação de contas para vocês, falando sobre a idade dos nossos ouvintes, porque o Nerd pós 30, a gente tinha que falar do nosso perfil de idade. E acreditamos que nós estamos acertando a mosca, pessoal. Grande maioria também, 80% dos nossos ouvintes estão numa faixa etária localizada entre os 28 anos, ou seja, muito, muito próximos ao 30%, né? E praticamente 30. 40, praticamente 30, né? E 44 hum. anos. Então, assim, a gente está com uma faixa etária muito interessante. Muito próxima aqui é da idade, do, do nosso, inclusive da nossa bancada, né? José, bancada o... virtual. Isso, exato. José, eu, como ancião da bancada, está mais próximo ali daquela... Ancião! <risos> quase lá, quase fazendo 40 anos. E o ovo aqui mais próximo dos 28. É, mas, mesmo assim... Nós temos ouvintes de 18 anos, nós temos ouvintes de 25 anos, nós temos ouvintes maiores de 60 anos. Esse guerreiro tá com a gente desde o início, rapá. E tá desde o início, isso é uma verdade.
0: Esse
3: cara ah, tá com é. a gente,
1: eu quero saber, não é tio de ninguém aqui, rapá. O cara gosta da gente.
0: É, pô, a gente fica muito feliz com isso, cara.
1: Percebemos também que a gente tá conseguindo falar, estamos falando pro nosso público-alvo, mas também tem uma galera, entre aspas, né, fora do nosso... Do nosso foco, um pessoal mais novo, que talvez não, não conheça os programas, alguns programas, alguns filmes que a gente esteja falando. Ou a galera mais velha, né, que está acompanhando o nosso programa, fala assim: não, eu lembro disso aqui, talvez o meu filho. É, eles têm a idade para ser os meus. O... o filho obrigou
3: ele a assistir muitas noites, que nem meu pai. Meu, tinha que... meu pai tem o X-Men, aquele desenho da Fox, Aham. até hoje, por minha causa.
1: Era que A gente vai assistir junto. Então, galera, é, novamente, fechando aqui a nossa parte de estatísticas com a idade dos ouvintes. Agradecemos demais a vocês e deixamos é, realmente esse pedido para vocês. Um pedido para valer, para a gente fazer a comunidade crescer. tá? A gente fazer a nossa comunidade crescer, a gente vai conseguir produzir conteúdos diversos e a gente vai falar no final, a gente tem umas ideias legais para trazer para vocês para esse nosso público de nerd pós 30 Beleza? Então vamos lá, pessoal. Fechamos a nossa retrospectiva, fechamos aqui a apresentação, a nossa prestação de contas do Nerd Pós-30. Vamos ao tema do nosso episódio de hoje, que é como ser um nerd nas festas de fim de ano. Isso aqui o que eu queria que... que vamos ver, vamos, vamos ver se vocês topam. O que, que vocês acham da gente falar primeiro? Sobre ser um nerd nas festas de final de ano também e como era na nossa infância, que a gente traz sempre essa pegada da infância. O que, é que vocês acham?
2: Tá boa. Com certeza, cara, com certeza. Lembrar é. de festas de final de ano, nerd, criança, é, é, é engraçado. Porque, por exemplo, eu, criança, meu pai me, for, me formou um nerd, né? Porque tudo meio era comandos em ação e Lego. Então, porra. Bom, cara. muito boa. Autos incentivos com certeza parar eu, eu ficava igual um Zé Mané parado num canto montando meu Legozinho montando minha base de ajio com Lego montando o, os carrinhos com Lego para os comandos em ação para lutar e cara eu acabou eu acabei gostando muito né desse mundo até que hoje eu tenho uma pequena coleção de action figures inspirados para por causa de, de, dessa minha coisa que eu gostava muito de comandos em ação Pô, foi meu crescimento. Agora é claro, né, que também tem a parte ruim, aquela tia chata que te dá meia, aquela blusa feia que você não gosta, mas tem que gostar. Aquele suor Maravilhoso é que a, sua, que a sua tia que mora longe, que vem te dar aquele beijo de ficar tudo suado no rosto. <risos> você tem que sair andando, disfarçando para secar o suor da bochecha. Que
0: o suor é né? a mancha do batom, né? Que você, onde o você
2: tirar. É... Nossa é senhora,
0: na sua mão fica no ruboriza...
2: corpo. É ruborizado, forçado, né? Um lado a cara vermelha. O outro não. <risos> E, cara, e aquelas comidas diferentes que você tinha que encarar. Eu, eu por exemplo, eu sou do time bota-passas em tudo que eu não tô ligando. O negócio é comer.
3: Tem vai a galera aí. que
2: tem essa briga. Antigamente não tinha essa briga. Você comia aquilo ali que tava ali. Tá se se burrando, passa, Pra que que, que, que vai encher a porra do Você não comia. Entendeu? Você comia tudo, meu irmão. Aí, <risos> ó, eu lembro que no Natal eu tava com tanta fome que me deram... Eu, eu não gosto de miúdos, tá? Eu não gosto de miúdos de frango. Fresco! Mas me deram, uma, uma, é, mas me deram uma, uma, uma farofa De miúdos E foi sensacional Eu gostei
3: Antigamente, é molecada A gente esperava até meia-noite
0: Exatamente
3: Tinha assim, sempre hum. alguém que enviava aquela mesa Que eu ficava olhando assim, tem tanta comida que a gente se começar agora Só termina meia-noite do ano que vem E eu estica... não deixava a gente comer nada Primeira
0: Você esticando eu... a mão assim Perto, assim, tomava aquele Ta!
3: Rapaz, da casa, é, é, não sei vocês, tá, eu, a minha família mora aqui, né, fora da capital, ah. e o resto da família morava mais perto da capital. Que Niterói não é a capital. Eles acham que é, mas não é. <risos> e a gente tinha todo mundo escolher um parente e migrar ou para Niterói ou para o sítio da família, aqui próximo, mais próximo. Mas também que era uma viagem estilo Riley. Botava tudo no carro, meio-dia, para chegar lá às 8 horas da noite. Seja qual fosse a opção. Poxa. Então eu cheguei, gordo sempre fui, de espírito, de corpo, seja o que for, a fome já batendo, e meu pai não parava por nada, meu. só se você se ameaçasse mijar evacuar evacuada do carro, que aí pensava em parar. Chegava na casa da tia, rapaz, eu tinha uma tia, que tinha, a mãe falou o nome dela, tia Cecília, aquilo tem um radar até hoje, se você pensou chegar perto da mesa dela, ela te fuzila com os olhos, que eu tenho medo dela até hoje, rapaz. A velhinha lá no cantinho dela, eu ainda não chego perto na hora do Natal não. E segura a fome do gordinho. E era os esporro certo, era aquela ameaça. Não vai ganhar presente, hein? Meu, meu pai era foda. Pego essa porra e dou o primeiro moleque na rua. E ficava esperando. Eu <risos> Mas era sei divertido. vocês,
2: cara, também, porque tem uma parada que hoje em dia é normal. Você compra qualquer época do ano, qualquer dia. Mas eu ficava esperando também o Natal pra comer. Panetone. Panetone que é comida que era só no Natal. É, não. É, Amo a gente que não
1: tinha no mercado. O mercado não fazia panetone. Não fazia.
2: Era. Agora tem qualquer época do ano. Você come panetone? Antigamente o panetone de padaria era ruim. Aquele panetone de, de mercado era ruim. Hoje é até gostoso. Você come, é bom. Antigamente só só aquela marca famosa, né? Que eu acho que a gente foda. Não vamos, vamos fazer o jabá pra esse aí Não, não era nenhum. <risos> <Pinha, risos> Baldu. Na... Baldu, Baldu, Baldu é, balduco, seu Balduco, manda um pra gente. E, ó, Por favor. Estamos aí, tá? Eu Oi, amo, Italiano, manda um pra gente. Balduco, tá? Amo. Enfim. E hoje em dia você tem várias frescuras ele trufado, ele não sei o quê, ele com sorvete, ele quando você fala. Eu gosto de ganhar o panetone trufado? Gosto. Né? Quem não gosta? Mas De um panetone, eu tô bom. Já tá bom. Aí você tem rabanada, você só come ah. rabanada no dia seguinte tirada da geladeira que é uma maravilha muito,
3: muito uma maravilha é era, muito agora, melhor né eu deixa sobrar pro dia seguinte que na minha mão o pai ah, então
2: tem que ter tática tem que ter
3: técnica tem que ter ninja vigiando
2: na minha avó fazia quantidades absurdas de, de de coisa cara era era assim pães e pães vindo lá para casa e lá fritando lá rabanada ela gostava de fazer rabanada fazer quando o
3: outro que foi separado para fazer para comprar as coisas não para fazer Deixava pra comprar o pão de rabanada no último instante.
2: Tá ferrado, não vai ter. Aham.
3: Uhum. Outra coisa, galera: o pão de rabanada era uma coisa complicadíssima.
1: Era, hoje você passa no mercado, tem. E a avó. Você falou da... A minha avó cozinhava pra caramba... Não, cara... Toda a avó cozinha... Pra, Todas... Tempo, tipo carta de médica... Ela dobra... Você joga <risos> ela... Tipo, dobrou a comida... automaticamente.
0: Na verdade... É um, é um momento que todo mundo gosta de fazer... De estar na cozinha... Fazendo as coisas... estar na cozinha batendo papo... E... Pra, na minha família era isso aí... Juntava as mulheres... <risos> todo mundo ia pra sim. cozinha... E ficava conversando... Batendo papo... Falando... Pipocando lá, falando mal de alguém, é óbvio, né? E aí é fazendo a comida. Então, o prazer de fazer a comida é que ia gerando aquela comida impossível de todo mundo comer naquele horário. E a gente tinha que esperar até meia-noite, porque
2: tinha que esperar. Gente, <risos> e as táticas? Não sei se você tinha isso, mas aquela tática de quebrar avelã, cara. Quantas. Porque a nós é fácil você quebrar. Agora, a avelã, velho, aquele coquinho. Porra, velho.
3: Detesto aquilo. Mas aprendi a abrir pro meu pai parar de encher o Ah, eu gosto. Eu gosto. <risos> é, é o tempo que eu ganhava. Eu tava abrindo a velã pros outros, aí eu ficava perto da mesa. Pap, pap, ah. pap, 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 pap. Extrair, papo, 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 papo. pá. distraía, de tudo que eu gostava.
1: Bolinho de bacalhau, alguma coisa. Oh. E o pior é que se você parar pra ver, cara, o grande prazer da vida, um dos grandes prazeres é você, pô, a comida acabou de fazer, tá fresquinha. Até quem não gosta de comida quente, mas a comida tá fresca, né? Você vai lá e come a comida Aí você faz um batalhão de comida Bota em cima da mesa e fica lá três horas Olhando pra comida e esperar esfriar toda Pra começar a comer Olha rapaz, Ai, cara, eu me
2: sentia
3: que nem falando. meu vira-lata vira porque é que quando eu tô fazendo churrasco
1: Pô, aquele olhar mesmo?
3: de desespero E é a, a comida saindo, eu tinha a sensação que ia antes de eu chegar
2: <risos> Pernil, por exemplo, é um negócio que esfria Já começa a ficar meio gosminho
0: Já não é a mesma coisa
2: Não é pernil, você tem que tirar ele quando tá aquele crocância ainda por cima, que nem o Jaque fala, crocância, tem que ter crocante crocante boa, oh, pernilzinho o, o, o que o nosso amigo gosta né que é comer um peru né de natal
3: eu gosto de ave, meu palhaço
2: isso. Eu sei que você gosta por isso que eu comentei eu introduzi o, a ave de natal é porque pode ser um, uma outra ave de Natal também. Você pode
3: tirar o homem da que está sério, mas não tira a quinta está sério do homem.
2: É, eu fiz uma postagem é. no Facebook que prova isso.
3: Eu vi. Então, mas, mas também, esses pessoal. encontros de família eram, às vezes, né, aquela parada terrorista para gente, porque não era opcional, vamos ser sinceros. Ninguém Você, era Você era criança. Um
0: Você era moleque
3: naquela época. Vai entrando na adolescência... Na minha família continuava sem ter opinião. Eu não tinha ideia de jirico que eu tive de... Fiquei puto, que eu queria passar com os amigos e tal, e a gente ia para Niterói. Então não ia poder nem ficar com meus amigos. Resolvi tomar um vinhozinho com os amigos antes de embarcar no...
0: na viagem para Niterói. Olha só a promessa de problema. É... <risos> Sangue de boi. Conhece? Ótimo,
3: ótimo.
2: é direito, né, cara? Cinco não, pessoas que mataram que aquilo. É doce aquilo ali.
3: Baseados nisso... E rosquinha de coco, Mabel. Excelente combinação. Maluco. Eu até hoje não me lembro, Tá que a idade já me deixa... Mas como é que foi esse Natal? Dizem que meu pai chegou em casa, eu estava dormindo na varanda, Da varanda fui para o carro, no carro <risos> desci, passei. foi o um Natal que deu... Não me lembro da minha tia reclamar que eu não agradeci o presente, que eu tenho uma tia que é assim, ela te dá o um presente. Se você não agradeceu, em cinco segundos exatos, ela já já falou para todo mundo que você não agradeceu. Você não gostou não. do presente? De ela. E ela já me deu altos presentes legais, só que eu sou lento, porra. Todo mundo aqui me conhece, sabe que eu sou devagar. Você fica tão feliz com o presente porque é, cara... você tá no presente. já falou. Demora para processar e quando eu vou olhar aí eu já tava longe já com outro. porra, eu vou lá atrás. Obrigado, tia Cecília pelo caçador de pipas. É um dos presentes que eu gosto mais até hoje. A revista e que ela me deu. Mas ela tem esse negócio.
2: Olha o um presente. Segundos,
3: nerd. Responde... Se você respondeu, se você não respondeu, você não gostou. Você imagina eu, nesse estado que eu estava
1: fora de mim. Foi o primeiro ano que eu respondi a tempo. Agora falando sobre presentes nerds, tem algum presente nerd? O até falou do Comandos em Ação, né? Aí o Ovo, o Josel, algum presente nerd que vocês tenham ganhado na infância? Estavam com expectativa? Ficaram naquele, Pô, será que eu vou ganhar alguma coisa que saiu legal na nossa época de moleque?
0: Eu não tive uma experiência de que talvez eu vá ganhar, não. Eu simplesmente fui surpreendido, porque eu simplesmente não acreditava que eu ia ganhar. Era simples, eu já estava acostumado já com uma roupa de alguma tia, era, era só o básico. Meu pai, ele foi fazer uma viagem para São Paulo, para resolver alguma coisa, me trouxe um G.I. Joe, que tinha uma navezinha, tinha a cabeça dourada, nossa, aquilo dali... Destro. É, é, exatamente, nossa, cara aquilo dali eu brinquei horrores e quando saiu, quando tinha o grande Cavaleiros do Zodíaco poxa, eu ganhei o Aiolha de Leão e depois o Fenrir nossa. tem a galera com
3: inveja de você agora aqui, Melo mel, é, <risos> tem a galera tem a galera com inveja, fica esperto, fica ligado
0: ih, rapaz plantando o sementinho do mal não, foi é. muito legal Olha, brinquei muito, me diverti muito Mas o melhor presente que eu recebi Foi a fita de vídeo Original do Rei Leão
1: que, A fita é, de que vídeo original
0: Foi é. a verde Eu vi aquela fita Tantas e tantas vezes Até que eu falava, minha mãe já tava pensando em me levar pro psicólogo que eu falava todos os diálogos do filme todo, eu começava o filme cantando a música tal, ia falando todos os diálogos até a morte, até o final do filme e a minha mãe estava pensando já em me levar pro psicólogo aquilo dali não era normal, e eu vi a fita inúmeras e inúmeras vezes
1: não levou e você terminou aqui com a
0: gente, tá vendo? <risos> ou seja, deveria ter me levado pro psicólogo, né? não tem jeito é. <risos> não,
1: não, foi. Foi, foi. Que tá feito
3: meu pai era um cara tão pouquinho nerd, mas acho que ele não se ligava muito. Assim, lá. Eu tinha um, um amigo dele, né, que eu chamo de tio, tio Savanel, que ele me deu o um presente mais nerd que eu podia ter nessa época, que foi a X-Wing. Nossa! Eu tive a X-Wing, destruí aquela porcaria, porque eu sou um Sim. retardado.
1: Josel, eu... Doda, como é o nome? X-Wing. Ah.
3: <risos> Prossiga, José. E... Pô, e aí meu pai, eu, eu lembro até hoje. Pô, pai, aí meu tio animador Aí Carlos, agora você vai ter que comprar os bonecos? Porra nenhuma.
2: Oh.
0: <risos> a voz da verdade.
3: Meu pai era foda. Mas foi, e aí eu comecei a querer saber, pô. Da onde que é isso? Não sei o que é. Como assim? <risos> aí eu fui, ele me eu ia para meu pai ia tomar cerveja, ver jogo de futebol na casa dele. Eu ficava na, na, no quarto dele, vendo as os três Star Wars, os três primeiros saíram. E eu acho que a culpa, muito culpa desse nerd é do tio Savanel. Cara, eu lembro muito desse presente. A, a, a minha madrinha me deu muito coisa do, do He-Man, mas acho que naquela época a, ninguém pensava em ser nerd porque ganhou aquilo. Né? Porque na minha época de criança, todo mundo queria, mas eu lembro com muito carinho.
1: Era coisa de criança, é. na verdade, né?
3: é. é o acho que o, 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 o como é que é, Doda?
2: X-Wing
0: foi o que me puxou mais pra ser nerd mesmo,
2: que me, me trouxe aqui negócio
0: para elevar o nível, né? Pra descobrir o né, que cara, é qual é a história
3: e começou o negócio que eu comecei a ter, né? Esse questionamento de querer saber a história de cada personagem, é, o He-Man li as três diferentes. naquela época eu ficava no porque o he saiu, tinha três de diferentes, o que saia a revista. A, o quadrinho baseado pro quadrinho e o quadrinho no, do desenho poxa então, né, realidade alternativa eu comecei a entender daí
2: Porra. <risos>
3: essas coisas animais começaram daí é, ganhei muita roupa eu nem reclamo muito de ganhar roupa não porque eu, quando era garoto eu falava eu não gasto dinheiro com roupa, eu espero chegar no Natal faço logo o estoque do ano inteiro mas a gente e... que mora aqui tinha uma situação que eu acho engraçada, né a gente ganhava, às vezes, roupas de lojas que não tinham na nossa região. E aí você tinha que pagar a passagem para ir trocar. Porque se também deixasse com um parente para trocar,
2: nunca vai ser Então, eu não sofri esse problema, né? Mas tudo Pô. bem.
0: E você, Melo? Como é que foi aí o, o seu Natal antigamente?
1: Cara, tirando essas, é, brin os brinquedos típicos que toda, toda criança adora ganhar... Como, pô, bicicleta. Eu me lembro até hoje da minha primeira bicicleta. Eu ainda acreditava em Papai Noel. A lembrança que eu tenho na minha memória. É, o Power Ranger que mudava de cabeça. O boneco do cabelo do... É Isso, era iradíssimo. Lembra que você apertava o meio, né? A cabeça dele girava. Ah. Uhum. saía do boneco e ia, ia com ele uhum. morfado. Né? Só que é meio O boneco no morfado. O boneco já tava 90% morfado. Né? Você só terminava de morfar a cabeça dele. Era uma coisinha
0: simples, mas que ganhava gente.
1: assim Ah, sim. Duas coisas que eu me lembro muito, uma é igualzinho que o. Exatamente o que o Doda falou, mas que eu acho que é um presente nerd, pelo ponto de vista que é um brinquedo, mas que estimula muito a criatividade. E eu acho que ajuda também quando você vai crescendo a você enxergar o mundo de uma maneira diferente, você é, exercitar bastante essa esse, esse outro lado que é o Lego. Me lembro muito de ter brincado demais com o Lego e ganhar, assim, às vezes era aquela caixinha pequena, porque o Lego sempre foi muito caro, é. né? ganhar é, aquela caixinha pequena que era ó, um carrinho Pô, eu, do carrinho eu montava o que dava ali para brincar com ele eu acho que é um brinquedo que não te deixa limitado só o que só o que ele vem é o que
3: veio né é o que eu faço hoje com meu filho
1: exatamente e o que o que mais assim os, pre, os tipos de presente que eu acho que mais mais me levaram para esse mundo nerd como como José Luiz que ganhar X Wing e foi ver o filme é, foram os games me lembro também foram presentes de Natal o Master System que eu ganhei, o Super Nintendo que eu ganhei, o Nintendo 64, que meu irmão me deu. Então, chegou uma época que meu irmão, já, meu irmão é mais velho do que eu. É, e ele começou a, ele começou a trabalhar, né? ele já com 17, 18 anos já começou a trabalhar, então ele comprava para gente de Natal, dava para gente de presente para eu e ele jogarmos. Então, assim, para mim foi, foram os dois presentes que mais me marcaram, desse ponto de vista, assim, para exercitar a criatividade, talvez para me levar para esse lado do mundo nerd. Foi o Lego e foram os games. Sem dúvida.
2: É, de nat... Você acredita que você falando, eu lembrei que eu ganhei o meu Super Nintendo de Natal. E foi nesse Natal que eu descobri que Papai Noel não existia. <risos> Papai, vai ter tem criança escutando.
0: <risos> não, não. Nosso, nosso público não é esse, não. Cara,
3: a tem 18. Cara, não, mas é uma parada que a gente também passava muito, né? Tipo, assim, desco descobrir que não existia, acabava caguetando e, e quase apanhava do tio, né?
2: Quem ficava de dois pra contar, né?
3: Pô, eu ganhei meu Phantom também de Natal do meu pai. Você ganhou Quantum um Phantom System. System? Phantom System.
1: Eu sou mais melhor. Também tive um Phantom System. Tive um Phantom, legal.
3: tive um Phantom System ganhando meu pai. A gente até falou no negócio, no episódio sobre videogames, né? Aham. Uhum. E, e, e o, o Natal é um momento de ser nerd. Às vezes é bom porque você ganha presente. Vai ver aquele especial do final do ano, mais legalzinho. Mas também tem aqueles momentos estranhos que você é o um estranho da família. Pelo menos para mim, que era muito nerd, né? Eu era estranho porque eu não gostava de futebol. Não sei o ovo. O Dodo eu sei que gosta. O Melo eu sei que gosta. Mas eu ia jogar futebol obrigado e eu acabava machucando alguém. Eu conseguia machucar até os <risos> filhos mais velhos. Né? Eu era um desastre. Eu quebrei... Minha irmã que gostava de futebol, eu quebrei o pé dela em três lugares diferentes. Ah, eu gostava de futebol, cara. E segurando o chute dela.
0: Amor e... de irmão. Não,
1: segurando é. o chute, ela foi me chutar, eu botei a perna na frente. Quebrou em três lugares. Isso aí eu eu foi alguma rixa resolvida em campo.
3: Mas <risos> você que não, não é se pra lembra.
2: Pra é. O futebol é pra você resolver o problema em campo. Pô.
3: Então, eu, eu, eu era estranho, eu era aquele cara que queria ficar lendo, encher o saco pra ganhar livro. Pô, queria ganhar livro de RPG no Natal. Agora tem ter do lado da minha mãe, chegar na família dela, religiosa pra caramba aquele vampiro na frente de todo mundo, realmente. Agora eu sou tudo. Era aquele Aliás. cara que quando fazia na minha casa, eu só saía do meu quarto ao, 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 no momento que eu sentia o cheiro da comida. Tive essa fase <risos> também, acho que todo mundo tem aquele, aquele momento que meio que se isola da família. E hoje, né? Quem diria? O mundo dá volta. Olha só. Eu sou o cara que vou lá no quarto, pega meu sobrinho pelo braço. Chama a minha subida, larga a desse telefone, vem participar aqui com a família.
0: Aí fala lá com a sua avó. Sou, sou esse cara. Esse cara sou eu. <risos> esse cara sou eu. Na verdade, a gente saiu dessa etapa que a gente... Antigamente a gente não era nerd, a gente só era criança. Tudo era divertido. O universo nerd era pra gente mesmo. Agora a gente não largou esse pedaço, né? A gente foi crescendo, ainda gostando, ainda mantendo. E hoje é muito mais fácil você ser nerd, né? Hoje você fala de um filme, fala de um seriado, fala de algum herói... Todo mundo... Nossa, meu Deus, você sabe, você entende, você se lembra... Na nossa época, José, você era só o esquisito... O estranho que não gostava de futebol... O estranho que não saía, não conversava sobre as coisas normais... Isso é o padrão... Hoje que você pode botar uma camisa de algum super-herói... Todo mundo fala, poxa, legal esse aí entende das coisas, conversa, tem um assunto interessante. Você já viu aquele seriado na Netflix? Antigamente, poxa, você para poder descobrir alguma coisa, você tinha que ficar catando em sebo, ficar se juntando com pessoal estranho, jogar RPG. Eu
1: me recordo, você falando dessa questão, é, não sei se vocês se recordam, ouvinte o nossos <risos> episódios da entrevista do, do Gico HQ. Que ele conta, ele contando pra gente a experiência quando ele foi tentar jogar pela primeira vez. Ele sempre quis jogar quando ele tentou jogar RPG pela primeira vez. Como é que foi a experiência? Que ele juntou a turma lá, que ele conhecia o pessoal, pô, nem entendeu o que ele tava querendo fazer. É tirar dar um clima lá. pra jogar Vampire. É. Bom,
3: não vai não, não vai nessa não. Um dia a gente faz só das situações estranhas que a mãe da gente pegou a gente.
0: Ah, né? e, e a gente Chegou teve aí. muitas.
3: Mas que invadiu a sala para gritar, não sobe na minha mesa não, porque alguém falou que ia subir na mesa para pegar a espada. Essas
0: coisas Nossa. assim. E a gente teve muita referência negativa assim para os nossos pais, né porque a gente jogava Vampire e tinha notícia de alguém que fez alguma coisa em Minas Gerais, que brigou. Nossa, eu tive amigo meu que gastou, vamos dizer, vamos, vamos chutar assim, três salários mínimos em cartas de médico e a mãe, com medo, botou tudo em fogo, porque era a coisa mais horrível do mundo.
2: Pô, mas aproveitando essa aí, ovo, cara, a gente pode começar a falar das nossas atualidades, acho que dos nossos problemas nerds pós-30 de festas de Ano Novo, que, por exemplo, virar o tiozão, né? Você, você deve ser chato com, com algum sobrinho seu, com algum... Eu, por exemplo, eu não tenho filho, só tenho afiliados, graças a Deus. Mas, pô, perturbo todos, cara. E, e, assim, é uma parada que eu tenho que ficar lembrando. Eu vou comprar presente pra todos eles. Vou ter que ficar aguentando o shopping cheio. Hoje nem tanta né? Porque hoje fizeram os portais aí de, de, de compras, né? Então, você pode comprar via internet. E, se der mole, você pode botar até o endereço. Né? Se não quiser nem ir lá.
3: Se der merda, fala que foi o cara que não entregou direito
2: exatamente, ah foi o correio trocou e tal, privatiza logo isso aí que resolve, enfim só zoando, não é bandeira enfim
1: polêmica
3: o Doda não tinha falado nada até agora tava
2: faltando a polêmica não, não, não mas não é nenhuma
0: tudo bem você tem alguém pra botar a culpa, é isso aí
2: exatamente, você bota a culpa em alguém que o cachorro comeu enfim e, pô, cara, você, agora você ajuda a sua esposa a fazer, não é ajudar, né? você faz a sua parte, né, perdão, o negócio de ajudar é quebrado, já é falido, já. Você <risos> faz a sua parte também no Natal, que você tem que fazer uma comida, você tem que lavar uma louça, você tem que arrumar a casa, você tem que... Esconder as coisas mesa. do vizinho, das visitas. Exatamente. Então, pô, cara, você deixa de ter aquele aproveitamento que você tinha de criança, que era só acordar, tirar a remela do olho e pegar o presente e se aproveitar. E hoje em dia tem 300 obrigações, 300 coisas que tu fazer. Lembrar do pão as... do panetone. O pão do panetone é o pão da o pão rabanada. Da rabanada. Pão, pão da rabanada. Da... Cara, eu já ouvi dizer histórias, lendas urbanas, que dá para fazer rabanada com panetone velho. Lendas urbanas. Que é boa, é boa? Deve Apaeira. ser, véio. Deve ser muito bom.
3: faz um especial cozinha de guerra, que é tipo aquela galera que vinha aqui pra casa e comia tudo até o cheboco da parede. Cara, que jogo!
2: Eu só lembro do um programa do é. canal Brasil, que era Larica da Madrugada, um negócio Sim. assim, o maluco só Larica dizer. Total. Larica Total, <risos> Larica Total. São então, dois programas de comida que eu vi, não, três programas de comida, que eu achava assim, sensacionais. Que é o Larica Total, Epic Meal Time e nossa é e versus food são os problemas de comida que eu mais gosto mas enfim voltando aí para ano novo ano novo também me lembra do epic meal time na hora que eu acabei de falar que eles fizeram uma comida muito interessante que é a bird na bird na bird na bird e na bird que era o que eles pegaram
0: não era não na pig não
2: era acho que o último era bird
0: na bird na bird na bird e na pig
2: isso, aí pega o um, um, um porco, bota um peru dentro, um, um, bota um fazão, um frango e uma codorna. Nossa, isso teresia. Tudo, isso tudo regado com muita manteiga, que era o que eles usavam como cola de carne, manteiga, bacon e assim segue, em molho, né?
1: Eles fizeram isso pro. pro...
2: Aquele, ai, meu Thanksgiving.
1: Deus, Thanksgiving. De de graças. É que é praticamente também colado ali no Natal. É Tour, é. tour Bacon Epic Thanksgiving. Epic mesmo. Nossa. Meu pra referência aí pro, pra quem nunca vê os programas, uma ouvir. pequena bomba pro coração.
2: É, cara. Meu Eles Nessa daí eles apelaram muito. É nessa assim, e na lasanha de Big Mac.
0: Pior é que eu lembro da lasanha de Big Mac. Como é que certas coisas traumatizam a gente?
2: <risos> eu fiquei com vontade de comer, eu juro.
1: Sabe o que que tem nas festas de fim de ano de um nerd pós-30? Que normalmente são coisas traumatizantes. Festa Presente da firma. Que... O quê? Festa da firma, né? Festa da firma.
2: Inimigo oculto. E aquele... sempre tem alguém que é alopra.
1: Tem aquele cara que não
3: entende a brincadeira e compra uma coisa legal e fica puto que recebe uma porcaria. Não e
2: é tem legal. aquele cara que é
3: alopra que leva a galinha viva pra dar pra amiga coisas que eu já vi consolo ligado deu da caixinha oh. coisas que eu já vi
0: você Cara, viu você teve a oportunidade de estar lá foi
3: tentar pra dar
1: merda vamos fazer aqui uma vamos fazer uma sessão ajuda nerd pós 30 ajuda vamos dar dicas para os nossos oh. ouvintes de possíveis presentes que se ele tá lá no, na firma dele ele tem lá um hum. colega dele que também é nerd o que, que ele poderia dar o que vocês gostariam de ganhar? O que, que normalmente vocês gostam de ganhar de coisas mais nerds?
2: Cara, se for baratinho, uma caneca já tá valendo.
3: Camisa temática.
2: Camisa livro, temática. Né? Agora, se for um pouquinho mais caro, o cara quer Trava investir grana, um pouquinho né? mais, dá um Funko Pop. Um pouquinho mais caro. Tem claro. um pop de, e de 60 é né? o é. que o cara gosta, né? Exato. Porque às vezes o cara nerd igual você, mas não guarda a mesma coisa. Mas eu vou falar pra você, cara, um Funko Pop, até se você não gostar, você pega, mano.
0: O Funko Pop, ele tá bastante pop hoje, mas mas 90% ele do coleção. pessoal pega.
2: Você o, Melo, não tá entendendo. o Melo pode até reclamar, mas se ele ganhasse um Funko Pop do Harry Potter, ele ia gostar. Harry o Potter! Pop, é, um Funko Pop da Hermione, ele ia gostar. Ele ia
0: dar pra filha dele jogar. Exatamente. Não. Mas se ele ganhasse um Funko Pop do Darth Vader, de repente ele guardasse entendeu? Então, o Funko Pop ele é bastante pop, se você descobrir um personagem que o cara gosta, 90% dá tudo cola, certo. Cola.
3: A, a, alguém já bateu aquele sentimento de
0: inveja tipo, pô,
3: tu ganhou uma, uma porcaria, porcaria não, às vezes uma coisa boa, mas não é da sua cara e o cara do
0: lado ganhou aquela bagulho que você fazia, cararra Nossa. <risos> Estava com o meu nome rapaz, eu já vi já um inimigo oculto que deu muito certo, na verdade deu muito errado, mas foi muito engraçado, né que era exatamente
2: que deu errado
1: deu certo, né exatamente,
0: você tinha a possibilidade você tinha como se fosse um cartão de roubo
2: ah, já vi esse você vi, fazia, isso é
0: olha só eu dicas, não que bem, mas é legal. dicas para você ouvinte do Nerd Pós 30 de como acabar, quer dizer dá tá tudo certo na sua firma, né? na sua família que é um cartão de roubo você faz como se fosse um amigo oculto e cada um tem a possibilidade uma possibilidade de roubar um presente então quando você recebe aquele presente maravilhoso que tá tudo bem na sua mão, a pessoa fala beleza, eu quero trocar, aí ela tem o direito de trocar, só que depois de gastar esse direito de trocar ela também pode perder. Não,
3: malandragem. Pega logo aquela vaiana xixeleta, fica segurando uhum. até o último
0: abrir. No o último abrir e
2: pá! Relaxa tudo. É só pode trocar por aquele que abriu e não por um que já passou. É. É não, e
0: você hora. só pode trocar uma vez. Você pegou, trocou o presente, acabou Vai e queda. sustenta.
2: Não, não me Mas, não tá...
0: Mas é assim que faz, pô. Tá tudo bem.
2: Ó, ah, 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 pra você, cara. Coitada da pessoa que tá sem criatividade, vai lá, enfrenta aquelas filas maravilhosas, aqueles preços abusivos, e compra uma gravata, um par de meia, um kit cueca, aquela Nossa. blusa branca lisa. De gola. Tem uma parada.
1: Cueca, cara, pra te dar de presente, talvez só se fosse sua mãe ainda. Porque, pô, como é que alguém vai te dar um kit cueca que não seja... É um, presente, é um presente muito íntimo.
3: É, amigão. Tem aquele maluco é. da firma que se acha engraçadinho. Aquela é. tia da firma que acha que todo mundo é sobrinho dela. Isso aí. Não sei pra onde. A mulher tem a tua idade. Mas, <risos> mas tem pior... aquela
2: tiazinha também, cara. Aquela tia vezinha da firma que vai lá, olha. Ih, meu filho, com a coquinha não cai demais, né? Sabe ah, o que é pior? É exatamente essa frase. Essa é certo é...
1: Sabe o que que seria pior? Sabe o que que é pior? É se a tiazinha da firma acertar o seu tamanho. Como é que ela sabe o seu tamanho?
2: A tiazinha da firma hum. tem é olho treinado. Polêmica. Melo, diz aí para mim, cara, quanto, quantas garrafas de vinho ruim você já ganhou no final de ano? Que o chefe tá lá que é agradar os o, o pessoal, né? Tr agradar a, a, o proletariado e, e, e... Aí gostou agora, hora, hein? Vai lá e dá aquele vinho pão, aquele vinho, aquele vinho de 5 real, 6 real. Muita, muita coisa. Porra, cara. Muita
1: coisa. Mas eu tenho uma história engraçada. É, o último vinho que eu ganhei, assim, de vinho ruim, que você me perguntou, um monte. É um monte, anos em sequência. Mas o último vinho que eu ganhei, assim, tanto que, tanto que eu, eu passei a tomar vinho é mais recente
2: tá é... vendo? Você que foi chefe do Melo que tá ouvindo você que foi lá, se <risos> identificou, comprou um vinho pra ele e ele não bebeu cara, ele não bebeu, ele fez molho. pra temperar o porco aí ó era a
3: saída mais clássica do pessoal pra vou... que serve? pra temperar o porco eu não como porco, não bebo vinho mas é disso
2: <risos> mas faz vários molhos de carne assada também, cara faz
1: excelente, Assim, a história engraçada que eu tenho o último vinho que eu ganhei foi quando eu comecei aqui em casa e minha esposa a gente começou a beber vinho eu ganhei o um vinho, cara o vinho ficou muito tempo aqui fechado um vinho uruguaio um tempão fechado tem um belo dia que a gente olhou ah, vamos tomar esse vinho, vamos tá tomando, falo, pô, vinho bom e legal e tal cara, a gente foi pesquisar o preço era uma garrafa de mais 100 reais 150 reais a garrafa premiado, não sei o quê e eu não dei, a gente não deu a mínima não tinha,
3: tinha o mínima, hábito, né, né? Hum. então você patrão do Belo que deu esse vinho, se ele virar alcoólatra, a culpa <risos> é sua
2: tá é, mas aqui. não brinca não que pandemia tá fogo, cara o índice de, de, de alcoólatra
1: subiu tem, um, tem uma coisa que o José falou que, que, eu, que eu prestei atenção aqui e, e me marcou acho que serve hum? pra gente levar como dica pro, pro pessoal, tá vendo? o José falou um negócio aí e passou batido ele falou assim, ah, não. Mas até pra você ver o perfil, né? Porque às vezes você tem um amigo que é geek, ele é geek, mas não gosta da mesma coisa que você. Talvez, é, até para poder entender, né, galera? Pô, a gente gosta de ganhar um presente legal que a gente vai usar, que tem a nossa cara. Pô, tem um colega que é geek. Será que o cara é o quê? É mais gamer? É mais... O cara que gosta mais de quadrinhos, né? Você é mais cinéfilo, gosta de série. Se é o um cara que curte RPG. se é um cara de colecionáveis, né? Como, por exemplo, nossa amigo ah. da bancada, o Doda. Você é um cara que gosta mais de jogos de tabuleiro. Então, a gente. Aqui, a gente, como geek. Se vocês verem a nossa playlist de programa, a cada hora a gente fala sobre um tema diferente. Então, acho que foi uma dica boa que o José deu, hein? É conhecer a
3: pessoa. Que? Porque, às vezes, até porque você acha. Acho que, sabe, viu um o cara com camisa de banda de rock, eu acho três vezes. Pô, o cara só tinha aquela camisa para sair no dia. E, não, vou contar aqui esse pendrive com todas as mudas, músicas dessa banda. O cara gosta de três. Pô, tenta saber, né? Até porque... Gosto, todo mundo tem. A gente tô, tô no caso da Nerd, que não gosta de uma coisa. O Melo não suporta Harry Potter.
2: Que é uma coisa bem difícil de acontecer com nerd, né, cara? Não gostar de Harry Potter. Até o, gente... o
3: Ovo gosta de anime. Eu gosto mais de, de revista em quadrinho mesmo. O Doda gosta de game.
1: Vamos indo. Lembrando aqui de mais algum ponto. Vocês gostariam de ganhar coisas... É, aquelas coisas mais genéricas, mesmo que seja, seja coisa nerd, um porta-chave, porta-caneta, sabe aqueles presentes que são assim, bem pegador de cozinha, mousepad, porta-copo. Cara, se todo mundo vai ganhar
3: uma coisa desse nível, se for pelo menos mais a sua cara, mais nerdzinho, eu acho legal. Tem aquele cara meio amostrado que a gente faz a, amigo oculto de, de Havaiana na firma, e o cara vem pô, com, com. Ah, eu trouxe aqui. Um, um Nike. Um, um Nike. Trouxe a vaiana mas também trouxe aqui. Pô, isso é sacanagem com quem tá duro. Pra cá da firma não tem grana também, não, não. No mesmo jeito que eu acho sacanagem, o cara vai lá, pô, vamos fazer de chocolate. O cara vai lá, traz aquela barra do cacachoucada e traz o outro com dois bombonzinhos de promoção.
0: Amigo culto então, de firma, ela é só pra manter mesmo. De de
2: chocolate Caraca! A bolinha de futebol de chocolate. O cara traz a caixinha cheia da bolinha de futebol de chocolate, aquele sebo duro.
1: Essa bolinha de futebol... É só pra derreter e passar no pão. É margarina, né?
0: Peraí, isso margarina. tá incluído no, no inimigo oculto, né?
3: É, mas tem, tem pessoas, como a gente falou, tem o um cara que não entende o inimigo oculto e traz um negócio legal, e tem o um cara que não entende que é amigo oculto, traz uma coisa esculhambada. Que ele mesmo não queria receber. Vamos ser sinceros.
0: O amigo oculto de firma é só pra você poder dizer que você não odeia tanto. Aqueles outros, aquelas outras pessoas. É, sobre só isso. Isso. é só pra poder tentar diminuir. Aliás, ali, aliás, ativar o espírito de Natal, né? Que ativou até o esqueleto, né? <risos> A gente vai falar sobre isso lá na frente. O,
3: o cara que paga pra tirar o chefe. Eu achava que era piada, mas foi esse um. Existe. Não, existe,
1: existe, existe. Sim. Corrupção no amigo oculto. Né? Existe! <risos>
3: Pelo amor de Deus, troca comigo que eu não suporto essa vaca. É um eu vou falar um frase
2: pra você: que já aconteceu essas duas coisas no meu trabalho, tá? Eu, eu me implorar pra trocar comigo, porque tirou uma pessoa que eu não gostava, e a pessoa implorar pra mim, pra tirar o pegar o do chefe. Assim, você tirou do chefe, cara. Aí, ó, toma aí 50 reais aí pra me dar o do chefe pra ele. Na mesma hora, me nem vende uma boa. Se eu, tivesse, você, se eu você... tivesse, era na hora, e ainda você... usava o dinheiro do cara pra comprar o presente do outro. Isso! Você passa Olha só. o seu e dá a compra do outro, perfeito. Pô, é
1: empreendedorismo, você vê por aqui. <risos> então, pessoal, demos dicas, ouvintes, ouviram as nossas dicas. Então, dicas de presente Geeks. E também tem aquele negócio, né, pessoal? Se é, um, se é um amigo oculto da família, que o pessoal talvez não conheça muito mais a fundo, ou que, ou que seja da firma, também fala de maneira mais clara para o pessoal o seu perfil geek também, né? Para o pessoal também não ficar imaginando. Ah, não, ele é geek e gosta disso. Como, por exemplo, eu sou geek, eu sou nerd e não gosto do, do Harry Potter, não curto. Então, também não adianta me dar uma hora do Harry Potter que, para mim, não vai ser legal. E dá qualquer coisa de anime novo, para mim, vai ser para... Pra mais nada, que eu não vejo. Tem, uma, tem, um, tem um negócio, acho que da construção da nossa infância, coisa que a gente está muito acostumado, é, que sempre chega na época do Natal, a gente vai olhar, olhava aquelas programações de filmes natalinos. A gente e... tem que, com um cara de Natal, não tem? Da nossa infância, inclusive, até hoje. Revejo, né?
3: gente. Só reveja os antigos, ó. <risos>
2: Ah, esse novo que, de que já aparece já? na Netflix, cara. Sempre vai ter. Sempre vai ter filme na Netflix com, com, com tema de Natal. Mas pra mim nunca vai ganhar aí um Duro de Matar. Né? <risos> o é tema <natalino>! Natal. <risos> né? Mas, Mas é tá lá. Matar.
0: O tema Natal está lá, pô. Foi no Natal, digamos passado. Né? Foi no Natal. Foi na véspera do Natal. Natal.
2: Eu, eu oh. acho que os três primeiros, que são os Roots. São no Natal, se eu não me engano,
3: tá? Os dois são os melhores, os dois primeiros. O resto já. É,
2: tá mas enfim.
3: Avacalhar a criança. O.
2: Aquele do, her... do, do herói herói por acaso com Arnold Schwarzenegger. É herói brin... Um herói de brinquedo. Herói de cara. brinquedo. Foi é é um é sensacional. Repetição eu... no, no Natal é certa. Com certeza. Ó, esqueceram de mim. É, no Natal. É Esqueceram de mim. Então, peraí, peraí.
1: 22. Nossos ouvintes, nossos ouvintes é... esse é o momento de vocês participarem também. Façam a lista de vocês e assim que a gente postar esse episódio, vamos lá e vamos interagir. Vamos fazer esse nosso episódio continuar após o término dele, beleza? Então vai fazendo junto com a gente a lista de Natal. E caso a gente tenha falado algum filme que você não tenha assistido ou que você não concorde, também vai lá e fala. Então até agora é nós falamos de Duro de Matar, filme de espírito natalino. Duro de Matar, <risos> o herói de brinquedo, né, do Turbo <risos> E o Dó tá falando de Esqueceram de Mim, clássico.
2: Clássico, clássico, é, sensacional. De e outra, cara, é, 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 Esqueceram de Mim, ele, ele é tão clássico natalino, né? Tão daquela loucura, ele representa muito aquela loucura de nego viajar, de nego fazer mesa, de não sei o que esquecer um moleque. É, é. É, é o espírito de Natal. E outra coisa que eu acho que é totalmente espírito de Natal, que vocês. Não, não tem como dizer que não é. É Batman o Retorno de Tim Burton. Aquilo ali é sensacional. Espírito de Natal. Entendeu? Aquilo é sensacional. Aquele é, aquilo dali fica marcado... Maneiro, sabe? Aquele pinguim maneiro. <risos> sabe? Michelle Michel Na... Pfeiffer. Pfeiffer, mulher é gato. Pfeiffer. Oh. Pfeiffer, entendeu? Saudade. É, olha o que é coisa, pra você ver em família. Entendeu? MGL Pfeiffer dando chicotada em todo mundo com uma roupa de. de, de... Não era couro, não. Aquela... Aquela... É, couro. Não, é, é couro. um couro é sintético. É um couro é sintético vinil.
0: brilhoso.
2: É Nossa.
1: Vinil.
2: E vinil. Passa... Direto do Sadomaso.
0: Nossa.
1: O vinil foi voltar anos depois do de Matrix. Mas assim, <risos> tanto que. Mas o Batman passava tarde. Não... Muitas vezes na véspera de Natal. Passava tarde pra molecada, e esses filmes, tava é cara. Já
3: preparar. Enquanto e a gente tava tá filmes... cozinhando, a gente tava vendo lá essas coisas, tá me encher o
0: saco. É que... Já na sequência.
2: É engraçado que vocês sempre me corrigem, porque eu sempre vou lembrar, mas é só porque tem neve. Que é o feitiço, feitiço do tempo, se eu não me engano. Feitiço, feitiço de, de aclônio.
1: E feitiço ah, do ah, tempo. É feitiço do tempo, do dia, <risos> dia <risos> da... Ele adora. <risos> não, não, não é do é nada
0: da É dia da mamãe. Você tem neve. Olha só, filme de Natal, que eu sempre me lembro, é Férias Frustradas de Natal. Aquele com aquele que... é... Chav Chase. Sempre que eu lembro da cara daquele maluco, eu, eu acho engraçado. Aquilo dali cara, é eu, demais.
2: Eu não consigo olhar pra cara do Chav Chase e não rir.
0: Então, exatamente você. <risos> você olha pra cara a, dele. agora
3: ele é velho, ele continua com esse poder, porque a gente. Eu, não... Eu não que? Então, Romoni.
0: Isso. Esse, não, esse novo filme do Férias Frustradas tem ele. Tem, tem. Porque o Férias Frustradas... Ele é o pai. Ele é o isso, pai. o Férias Frustradas começou, como uma fran... começou um filme, deu muito certo, virou franquia. Pegou ele Europa, pegou Las Vegas, pegou da, na Europa, da, eu da Europa eu lembro. Da Europa, eu lembro. né? Eu
2: passaram muito.
0: A temática é sempre a mesma e eu... Cara, eu adorava isso aí. E aí o último agora, ele é o pai. Ele tá lá, é a esposa dele também, né? É, é sensacional, é... cara. É sensacional. Não esqueci o nome dela. Um Ellen, presente algum.
2: pra gente... Que, assiste todo, que assistiu né, todos os filmes do Férias Prostadas, você vê o novo Sim. e tem lá e o Chavichese, tem a mulher. E... Essas
3: passadas bastão é legal. É,
0: não, é. E é bem, é bem maneiro, bem maneiro. Sim. Outro filme de Natal também que eu sempre me lembro que eu não, não consigo esquecer é Gremlins. Eu me divirto muito com ah, esse aí. Ah, <risos> me xingindo, é muito foda. Lembra demais. 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 Se passa no Natal, eu não me lembro agora, nossos ouvintes podem até me corrigir, mas tem uma, tem uma situação de gremlins que... que, um, que, o, que o... Não, não, não foi em gremlins, não. Eu ia falar uma, uma coisa de um, algum parente, eu acho que, acho que o parente da menina, o pai da menina, morreu no, na chaminé, não, tem uma parada muito sinistra. Eu tô tentando me lembrar se foi em Grêmilis. O pai da menina foi descer fingindo ser Papai Noel, morreu na chaminé queimado. E era um Caramba. filme de Natal. <risos> era um filme de Natal que, tipo assim, tinha essa cena <risos> e você daqui a pouco. Não foi, foi muito barato. Eu continuava
3: não. normal. Zé Krampus, Papai Noel do Mal. É... Ah, ah, muito bom, Krampus é uma muito boa. bom. Campos. É você conhece a lenda do Krampus? Conta aí.
1: É uma lenda alemã. Uma lenda... Tinha que, tinha que ser alemã,
3: né? Coisa... Essa belezinha. Ah, sim, o, se você era bom, o Papai Noel trazia o um presente. Se você fosse ruim, o Krampus via a primeira vez. Colocava carvão no seu sapato. Na segunda, você tomava uma surra. Se na terceira, você não melhorasse, você virava a senha do Krampus.
0: Ah, os alemães são
3: né? pioneiros da educação infantil. Não bom que os Green vieram de lá, né? Todos aqueles tipo, que de quase os irmãos Green são de lá, né? Tem um
1: anti-herói do e Natal, fala, né? que, é que é legal... É o isso, é o, Grinch. o
2: Grinch. O Grinch é bem ele legal. Em Green, ele já falou, ó, Grinch.
1: E é bem legal. É um filme bem. Assim, até para os nerds pós 30 com filhos ou sobrinhos mais novos, né? Se eles não viram, apresentar. É um Isso,
0: eduquem um com o Grinch, não com o Clamp. É. <risos> até
2: Trampos. porque, cara, você <risos> tem ali ainda o Jim Carrey, né, cara? Ainda. A ah, poeira demais. Ele é,
3: demais,
2: bem. Cara. Ele é Não, ele ainda é manda bem eu guardo dele.
3: De cara um. Do caramba, matou do caramba. É... Falcão, campeão dos campeões. Alguém aí lembra? Mano, eu lembro, filme.
1: lembro. muito de Natal. Passava no Natal?
3: É? Né? Normalmente passava na Vespa. Eita que
2: parou. Antes tinha nada de... dele, é o Acho Natal, que foi Rock 2, se eu não me engano. Que tem uma passagem dele rico. Não, Rock 3. Rock 3. Hum. Que ele já tá ricão e tal. Aí passa o Natal do Rock no, no, no filme. Mas é, só uma colocação. Que ele dá um robô pro filho. Que não... ele robô aparece falou de ouro,
3: Mas o cara botifica o robô pra ficar pegando cerveja pra ele. Aquele amigo que vergonha que ele tinha.
1: Aham. Uhum. Eu lembro disso. Ah,
0: Caraca, é
3: maneiro.
1: Um filme que eu... Acho que a gente já até falou. Tem dois filmes que... Três filmes. Que eu acho que são filmes mais adultos com a ideia do Natal. Que eu acho que pra gente vale muito a pena até rever, né? Porque a gente provavelmente viu quando criança rever... Perdeu alguma coisa. O Trocando as bolas, aquele com o Ed Murphy e o Deno. Vi muito.
3: Vi muito Nossa. Nossa.
1: Ah, que é aquele filme é. típico de troca de corpo.
3: Nossa, não é, pô, cara. os caras trocam. É uma aposta dos dois megalomaníacos lá, banqueiros, que é que o cara não ia conseguir se adaptar. O, o Ed Murphy não ia se adaptar a ser rico, e o cara não ia se adaptar a ser pobre. Uhum. E aí depois os dois dão a volta na situação. Mas é muito legal esse filme, muito legal mesmo.
1: O segundo que eu me lembro, passavam também pra cacete na Globo, que era o meu Papai e a Noel, Nossa! Que o Papai Nossa. Noel vai entregar na casa dele, aí. Morre na toda. Ele não, 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 não. não, não chega a morrer, não, ele fica mal. Cai do
3: telhado? O original morre, por isso que ele vira Papai Noel. É isso mesmo. papai noel cai do telhado e desaparece. Ele vira Papai Noel. O
1: que, que você acha que aconteceu, cara? Virou um porpurina? Foi, pode, Morreu, <risos> oh, amigo! Tá no good place. E o terceiro, que eu acho que, que eu acho que aí, pra gente, como, como adulto, aí não vai botar pro seu sobrinho 10 anos pra ver esse, filho, esse filme. Pelo amor de Deus, né? Mas pra gente eu acho muito legal. É um filme que traz, traz, apesar de ter a temática de Natal, traz uma a gente olhar, ter outras perspectivas sobre a nossa vida, olhar que é um homem de família. Não sei se você lembra. Oh. Vocês lembram? Que é muito Nicola legal com o Nicola Cage hum. ele é um executivo, ele é um auto-executivo e ele, ele é um cara infeliz e ele deseja né, na véspera de Natal que ele, se não me engano acho que é a namorada dele, do colegial que ele acabou não ficando é aqui. isso como seria a vida dele se ele tivesse com ela, ele acorda casado com ela, pai de primeiro família primeiro ele fica desesperadaço, meu irmão, é muito legal essa é a parte muito legal meu Deus. a vida dele, né Odiando como a vida dele isso. ficou até ele entender
0: Eu lembro de um anjo é, Tem um personagem lá que é um anjo Que troca uma ideia com ele no meio do caminho uhum. E aí ele faz toda essa, toda essa Passagem, quando ele se sente confortável O anjo avisa pra ele Pô cara, isso aqui Calma é só, aqui é só, é só um, uma, uma parada Aí ele, não, você não vai tirar isso de mim Porque ele já, tá, ele já tem fi, os filhos A vida, nossa Eu lembro desse filme, muito bom mesmo
1: Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na minha, na minha lista que eu queria acrescentar. Assim, tem, acho que tem os clássicos que vale a pena a gente acrescentar, mostrar para a molecada, rever e mostrar para a molecada, os três contos, são dois contos e o um Natal, né? o conto de Natal do Mickey, Disney para criança é porra excelente. Arrebenta. Arrebenta. Na, arrebenta. O conto de Natal dos Muppets, que também é muito, muito legal. legal.
3: Mas tá tudo no Disney Plus,
1: Disney Plus, paga um mês pra cada um aqui, que a gente faz o chapéu. Oh. <risos> e, pra mim, assim, eu acho que, que ele pega aquela visão, o que eu acabei de falar do, do aquele filme do, do Nicolas Cage, pra gente pegar mais ou menos assim, pra ter, passar algum filme com uma mensagem legal para as crianças, que é o Conto de Natal do. Conto de Natal, não, desculpa. O Natal do Charlie Brown. Charles Brown, muito
3: maneiro, é muito maneiro.
1: legal, tem uma mensagem o Snoop é muito, legal. O Snoop é muito legal também. Sim. Não deixa até hoje eu. a Mara, Porque o Charlie Brown, ele, ele tá, tá triste, né? Porque o Natal, ele tá percebendo que, na verdade, tá todo mundo só preocupado com o presente, né?
2: Não Exato. É, pra passar pro molecada, a questão do... Como do você filho, tá Natal, puxando molecada, eu queria só introduzir um paradoxo. Hum. Um paradoxo muito grande. Como que alguém celebra o Natal antes do nascimento de Cristo, como os Flintstones? <risos>
0: Eu vou puxar outro. Como alguém celebra o Natal numa outra galáxia, como o He-Man. He-Man tem o um porquê. He-Man tem o um porquê. Tem uma explicação.
3: Muito bom. É. Diga aí, Enciclopédia Viva. O He-Man é filho de uma terráquea.
0: Olha só. A mãe dele é da Terra. A mãe tá. dele é da Terra.
3: E a questão do especial de Natal do He-Man, que é a que a gente vai falar, que é isso. Um episódio do caramba do He-Man. Tem a Xirra, tem todo mundo, reúne todo mundo. Até o esqueleto faz uma boa ação.
1: A... Já fala
0: isso. De... mesmo.
1: Pete é bronca, aproveita
3: se eu falando. Chão bom, chão bom. Até o eu não lembro de cabeça, até então, o esqueleto faz uma boa ação. É um episódio do caramba, vale muita pena a gente ver, rever. Depois a gente vai botar o link lá. E essa situação: o He-Man ele, ele tem um negócio etéreo, que sempre tem,
0: né? Final é do ano, a gente tem que
3: fazer uma festa e a mãe dele conta a história do Natal, e eles vão lá, até o
0: final do He-Man vestido de Papai Noel distribuindo presente. Então, nesse, nesse daí, eu, eu cheguei a dar uma olhada, exatamente para a gente poder fazer o, 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 a gravação de hoje. O He-Man, o que acontece? É, o He-Man junto com, o, no final das contas, o corpo o faz corpo. alguma cagada, né, e pega uma aeronave e vai para uma outra galáxia. E aí vão tentar resgatar ele. Quando resgatam ele, trazem duas crianças. Na época de Natal, do nosso planeta Terra. Como é que era o nome? É Kordak. Rodak. Kordak. Kordak vai o... lá e... Rodak. O... Rodak. Ele percebe Rodak. uma grande energia positiva aqui. É o, da Não, que... é o... o, o vilão, vilão da, Xirra. da Xirra. O vilão ah. da Xirra. Que, inclusive, Não. ele manda no esqueleto. Ele era o mentor do esqueleto. Aí o Rodak... Vai lá, puxa o orelho do esqueleto, ó, vamos descobrir quem que trouxe essa energia positiva. Aí o esqueleto vai lá, verifica que são duas crianças terráqueas. O esqueleto sequestra as duas crianças, sequestra essas duas crianças e vai entregar para o Rodak. Só que, que demais, o que, né? A, o chakra da energia positiva, consegue dominar o esqueleto. E ele termina devolvendo as crianças para o He-Man. E ele ainda fica falando: Não, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não quero essa porcaria, eu quero tá voltar ruim. a ser mal. Eu quero votar sem mal. Aí, muito engraçado... Legal. Muito engraçado
2: maneiro. Engraçado isso, né? Que você lembra que o Rodak era o inimigo da Xirra e, e é patrãozão do esqueleto, né?
0: Do esqueleto.
3: Vou fazer um comentário aqui. É, a Xirra tem uma história muito mais radical, mais macho que a do He-Man. Muito. He que o He-Man é o muito. príncipezinho. Ela é líder de uma rebelião, amigão. É. O He-Man vai lá dar um soco no esqueleto uma vez por semana e tá resolvido o problema a mulher lá tinha que lidar com os caras matando geral o cenário da Xirra é muito mais caótico mas a
0: Xirra começou como ela, ela serviu o Rodak ela, ela foi, foi criado,
3: foi treinada pelo Rodak é. treinada pessoalmente pelo Rodak
0: né? Gamora né é
3: cara, é... só, só um olhando se você quiser procurar pra ver episódio especial de Natal do Super Choque e yeah, é o que? Yeah, é muito bonito é um episódio curto, normal de Natal, mas é muito bonito, vale muito a pena para você dar, gostar para criança dar valor a ter uma casa, a ter uma família. Acho que eles abordam muito bem aquele não. final da igreja que o pessoal juntou. Judeu, muçulmano, todo mundo junto. É muito legal.
2: É, tem um também que não tem essa mensagem toda, mas também gostaria de entender como é que eles têm. É a família de dinossauro, como é que eles têm <risos> Natal. Só que eles não Cidada. tinham Natal, eles não tinham Natal. Eles tinham, é, eles tinham exatamente isso, acho que era dia da árvore. Da geladeira, e também é. tinha o um dia da geladeira. Mas eles tinham um, um dia que era tipo o Natal. Dia da é. geladeira,
0: me corrigindo, foi o um dia da geladeira. Dia da geladeira que eu guardava comida, um negócio desse é. assim, né? Ah, pode ser. Ele fica... Eles tinham o dia de jogar a velha, né? A música, a brilha, a música né, era na...
3: até igualzinha. Foi
0: numa ah, é. manhã do dia da
3: geladeira que meu amor me presenteou. <risos> Leva lembro dia do cantado, gente
0: muito então, maneiro, muito filme, maneiro. A gente
1: passou meio batido, mas acho que tem um filme que é, que é aquele filme clássico bonito que é, o, não sei se vocês lembram Milagre da Rua 34.
0: Ah,
3: tá
1: basicão, né, de Natal, Pascão.
2: É mesmo.
0: E
1: é, é triste, mesmo. né? Aquele filme que você termina de assistir, você tá porra, mal triste, né? Batou a Eu <risos> acho É Triste, ele tem uma mensagem muito bonita, mas é um filme triste. Mais algum filme que vocês
0: lembram? O rapaz, tem um filme que eu não recomendo todo mundo ver. <risos> não recomendo. Mas você pode ver. O direito é seu. A vida sua. é sua. <risos> é o especial de Natal do Star Wars. Acreditem. Existe. Existe, foi produzido, não tem 15 minutos, tem uma hora e pouca. E se você pesquisar... Não, a gente vai deixar. Vamos fazer isso. Vamos deixar Deixa o link, link para os nossos ouvintes para poder, se você decidir perder uma hora. Não, não é perder, né? Se você decidir dedicar uma hora e meia da sua vida nisso aí, você vai ouvir o que a gente Você tá, vai entender o que a gente tá falando.
2: Eu acho que, que a gente pode assistir é o episódio de Natal do Sherlock.
0: Sherlock? É,
2: com David Kubernetes. Eu vou falar <risos> rápido <risos> para não errar o nome dele. David <risos>
0: Tá bom, mas deixa eu só finalizar, então, o de Star Wars. O do Star Wars tem... Como é que é? Tem a família do Chewbacca, tem, é, poxa, briga do, de, briga do Stormtrooper dentro da casa do Chewbacca, tem cantoria de Natal, tem programa de televisão culinária. Rapaz, ainda tem, no final das contas, a princesa Leia cantando. E aí eles estão celebrando o Dia da Vida, que é, o dia, é basicamente... A versão A força é galáctica né? do Natal. Do Natal. Mas é terrível. Veja, veja Eu nosso. Sei que depois de uma semana,
3: o Jorge Lucas proibiu de ser repassado pela TV.
0: Exatamente. Então, olha só, ouvinte. Se você. você imagina só o Jorge Lucas. Ele produziu pô, coisas incríveis. Aí ele produz isso. Poxa! Caramba, cara, tudo é possível, cara. Tudo é possível.
1: Todas as pessoas têm dias ruins.
0: Exatamente. Não, aí foi um dia, foi um, deve ter sido uma etapa muito ruim, muito ruim. Ele assinou embaixo disso.
1: Faz algum filme que vocês lembram? para sugerir aí para os nossos ouvintes?
0: Não, agora no momento eu não lembro de mais nenhum.
1: Especiais da Hannah Barbera em geral, se você tiver um tempinho pra ver,
2: acho que ele ah, sabe, é, é legal. Acho né? que todos tiveram, né? A gente falou dos Films. Acho que todos eles, eles. eles tiveram. Jefferson, todos eles tiveram. Eu queria lembrar o do, do Johnny Quest, né, cara? Que Johnny Quest é uma parada que não tinha muito na minha memória. Mas deve ter.
3: É, com certeza. Tinha encontros também, às vezes, dos personagens, no Natal.
2: Ô, <risos> ô muito... José, me corrige se eu estiver errado. Mas Sim. as séries inglesas, elas têm o costume já de ter um episódio de Natal. Por Isso até porque eu comentei do Sherlock, e eu lembro que eles fizeram é, é, um, um episódio especial de Natal Exatamente por causa dessa tradição Dos seriados ingleses Vocês se lembram de, disso?
3: Lembra, como nos Estados Unidos tem sempre um episódio Fora da, da, da caixa que eles fazem Você já reparou uhum. isso? Uhum. Na Inglaterra é o Natal é pô, eu, sou, eu sou mais nerd aqui Até porque eu gosto do Dr. Who, Dr. Who. Então os especiais de Natal do Dr. Dr. Who São famosão lá Todo ano o pessoal para pra assistir Sempre tem alguma coisa importante A diferença é essa dos especiais de Natal, normalmente não sou para se levar a sério na cronologia. Do Dr. Ru não. Sei vai acontecer alguma coisa importante para cronologia do Natal. Ali no meio da
1: temática do Natal.
2: É, isso aí é coisa de brabo. Coisa de brabo.
1: Eu posso fechar aqui com duas sugestões, então, nossa lista de filmes?
2: Uhum. Manda, Lidão. Eu quis guardar
1: o pior pro final. O pior demais. mais. <risos> Rapaz? Assim, na, na verdade, um. Minto, o último vai ser o pior, mais bizarro. Mas o penúltimo. É... Eu, eu vi agora recentemente, tá, tá no YouTube, o, o nosso, nosso, entre aspas, de Carrey brasileiro, o Leandro Hassum vai, vai lançar, né? Agora Netflix vai lançar, uhum. se não me engano, dia 3 de dezembro. Já lançou, acho que já tem. Não, não, é 3 de dezembro, se não me engano. É. Tudo bem no Natal que vem. Pelo que eu percebi é uma mistura do filme que o Doda falou de novo, do Feitiço do Tempo, de Retorno... Aí, Doda! Do... <risos> Conseguiu o é. que você queria? É, então, assim... Parece ser legal, mas o que eu queria deixar para o final, é só sugestão para... É um filme novo, né? sobre Com essa temática de Natal. Vamos ver.
3: E a felicidade do Dodo, né? Feitiço do Tempo, no Natal. É. Oh, finalmente ele conseguiu. E, e,
1: e o que eu queria deixar como recomendação vai estar aqui no, nos nossos links, né? A nossa vantagem agora de estar com o programa também no YouTube, a gente conseguir colocar é, links aqui para vídeos, que é um filme chamado Uma Noite de Fúria. Nossa Eu assisti esse filme uma vez só Uma ah, vez só Aí você fala assim, cara, Uma Noite de Fúria O que, que tem a ver com o Papai Noel? Basicamente, Uma Noite de Fúria É aquele filme, primeiro ele é um, O que eu acho muito legal nele Eu acho ele muito legal, porque ele é um filme Que é pra ser de terror que não se leva a sério Então, ele é um, mais um terrível Do que um terror E basicamente, Papai Noel ele, Basicamente não, o Papai Noel no filme Ele é filho de Satã satã senta entendeu, trocadilho ali deu. e ele perde uma aposta e que ele tem que passar mil anos sendo bonzinho até o belo dia em que acabou a aposta do papai noel e o papai noel no, no, no filme é tipo um, tipo um viking cara, ele não usa nem borrinha ele usa tipo um capacete vermelho a primeira cena desse filme e assim, cara, é um festival de bizarrice papai noel treinando jogando presente explosivo ele bate na. Né? <risos> Cara, o Papai Noel vem, depois de mil anos sendo bonzinho. Ele vem dois mil
0: anos, dois mil anos.
1: São dois mil anos. Ele dois mil anos de. Ultra puto. Mas é ultra puto. Tipo, a primeira. Imagina, situação... né, pô? Você é. sendo forçado dois mil anos sem vida humanidade,
3: não gostando dela, tá por conta do cacique. Eu olho ar...
2: aquela musiquinha de criança, né? Chora, baraneira, baraneira, chora. Vi Papai Noel sentado num no barril, mandando as crianças.
1: para, a primeira cena desse filme, eu acho assim: se você pega só e esse... esse filme ele tá. Você consegue achar ele no YouTube, é um filme antigo. Você consegue achar no YouTube. Se você pegar os atores, tem um monte de ator conhecido. Um ator conhecido mesmo de Hollywood. Cara, não tinha o Mas... que fazer no dia. Assim, eu acho que eles toparam pro... o projeto, porque o projeto é pra fazer um negócio muito fora da caixa totalmente fora da caixa. A primeira cena é basicamente pra panel chega uma família ricaça. Com aquela briga na mesa, as pessoas se ofendendo, não sei o quê, ou, o cunhado passando a mão na perna da sogra, assim, do, loucura total. Papai Noel desce pela chaminé, quebra a chaminé, quebra a lareira da casa, oh. o então, cachorro e mata a família inteira. O filme começa desse jeito. <risos> então, assim. impactante. Esse, esse pior, que eu acho que é o mais engraçado, acho que para os nerds, quem gosta de uma bizarrice, um negócio engraçado é terrir de primeira qualidade. Mas pessoal, além do que a gente já falou, o que, que tem mais de bom aí nesses no final do ano, nessas festas ou nesse período?
2: Período de férias, né? Período de férias. Você já tem aí para alguns que podem tirar férias nessa época um períodozinho mais, mais flexível para você jogar um RPGzinho, né? Para você estar tá aí juntando com a galera. Final de ano você sempre passa aqui é, Natal com a família, né? É aquele dia seguinte que você vai encontrar os amigos e rapelar aquela, aquele ranguinho, entendeu? Na casa do amigo, na do osso, aqui, fazer um enterro do osso aqui, ali. Isso, isso do, do final de ano é maneiro, né, cara? A, a passagem de ano eu acho uma parada muito legal. Que você acaba Eu geralmente acabo passando com amigos ou então é, é, só indo para um lugar e vendo os fogos. E, e, e é isso aí é o que, que, que resume, né?
0: É isso que eu ia dizer, a sua parte daí que você está comentando é, é mais né, a tranquilidade né, de, de não ter uma criança porque, poxa, no <risos> final de ano depois que você tem criança, criança, meu irmão você já não tem mais direito de quase nada você tem que escolher com qual avó que você vai visitar o parente e seu filho quer ver a amiguinha de não sei aonde, o outro amigo, aí você tem que botar as crianças pra poder brincar e passear, e chegou o Papai Noel, e tem a casa do Papai Noel que apareceu na praça, e tem o Papai Noel que tá no, agora na pandemia, diminuiu isso, né? É. Mas tinha o um Papai Noel no shopping center, tem que levar o Papai Noel no shopping center, e tem que tirar foto, e tem que visitar isso, e tem que visitar todo mundo, e tem que comprar presente pra você, pro filho, pro tio, pro afilhado, pro primo, pro cunhado, pra todo mundo, é um saco, né,
3: tudo tu, teu lado bom e o lado mal né, a mulher da nossa época de garoto que tipo, chegava essa época a, quando, a ficava empolgado que ia ter mais tempo pra jogar com a galera
0: exatamente
3: uma tanto, mas antigamente porra, velho, não ter tempo pra jogar aí tinha aquele bendito que viajava pra casa da avó lá no interior de Minas Gerais enrolava o meio de
2: campo era mesmo era mais... na mesa só ué. Eu, hein, eu caía pra dentro Caraca, eu, eu lembro, cara que eu ia pra casa de um colega nosso que agora tá morando em São Paulo um abraço pra você que a gente se juntava pra jogar RPG na casa dele, cara Eu não sei como é que a mãe dele aturava, né, cara Hibernava lá? Ah, a gente... não, ah, a não, a gente ficava jogando RPG a madrugada inteira A gente começava 8 horas da noite às 6 horas da manhã de lá Porque a gente não tinha mais nada pra fazer Porque era férias, final de ano A gente jogava RPG igual os malucos Doda, um abraço pra você, quem? Fala o nome,
3: pra falar, cara A gente disse como padrão Teogo
2: Mundo. O, o maior jogador de RPG do mundo, ele uhum. é o maior pai do mundo, eu ele é, é o maior patriota de São Paulo do mundo, maior é, se você baterista. ver a foto, né, que você vai entender, não, o, cara é... <risos> o que ele fizer, ele é o maior do mundo, Na verdade, vi, não tem mais de dois
3: menos. Cara, a gente sempre tinha essa, essa época do ano, que tinha o lado bom, né que a gente corria para poder jogar, para marcar as coisas, Antigamente era a época que no, no cinema saía as coisas mais de nerd mesmo,
1: super-heróis, temos final do ano. Antigamente não, hoje. É porque esse é. ano não vai ter, por causa da A gente de, fica ligado a gente nas férias.
2: Né? Né? Sempre é. no celular. final do a ano. game foi dezembro, não foi? Final né? do ano, a normalmente saia as coisas AM. que
3: o nerdzada ficava feliz. E os presentes que não saíam, a gente ficava ligado também.
2: Star Wars, essa <risos> série nova que não foi tão boa, eles deixaram também pro final de ano.
3: Normalmente assim. Então, uma, é uma época que para o Nerd fica muito mais agitada mesmo. Eu acho que fica agitada, gente. Agora, né? O pessoal se reúne mais, tem mais eventos. Essa parte boa de ser nerd hoje em dia, que você não fica mais sozinho. Antigamente tinha que ficar ligado, marcar é um Aquela peregrinação que a gente sempre fala para a galera que é do, da região, longe da capital como nós, que é partir.
1: É, sempre tem essa questão. Mas o, o que eu acho que a gente pode também deixar de mensagem para os nossos ouvintes. <risos> É, como a gente sempre fala, se você é nerd pós-30, o que, que você vai fazer também para trazer, angariar novos nerds mais novos, pro, de menor idade, para a nossa seita? É também aproveitar essa época, né, época de férias, época de final de ano, e demos aqui uma, algumas sugestões de filmes, algumas sugestões ao longo dos nossos episódios dessa nossa primeira temporada, várias sugestões, então pega lá algumas sugestões nossas, e bota lá o moleque para ver filme, série, desenho anime, é, para também aproveitar esse período de férias para não deixar lá os nerds mais novos só ficarem no telefone no celular o tempo inteiro e trazer ele para cada vez mais forte, para ficar nessa cultura nerd, para trazer a cultura nerd cada vez mais. Nosso mais forte.
3: lado da força. Nosso
1: <risos> lado da força. É isso. Então, pessoal, é, o, que, o que eu acho que a gente conseguiu fazer nesse nosso episódio... Esse nosso grande, grande episódio de final de ano, além de prestação de contas lá no começo, além de falar de, das nossas. de como é ser nerd, né? Nuno? Como foi nerd na, na infância, como é ser nerd pós-30, nessas né, festas de final de ano. Temos que falar aqui nessa reta final com os nossos ouvintes sobre os nossos projetos futuros, né? Precisamos Nossa, falar eu... com eles.
2: E olha, vem muita coisa boa, cara, porque a gente para, se junta e. e tenta criar sempre boas ideias para vocês, cara, que vocês motivam a gente, vocês é que incentivam a gente a continuar com o Nerd Pós 30 a gente faz porque se a gente pudesse a gente ficava só fazendo sala de bate-papo conversando igual uns malucos mas você vir falar com a gente, seja no pessoal do WhatsApp, seja lá no Facebook, seja deixando comentário lá no Youtube sendo mandando direct lá no Instagram isso motiva a gente, cara. Eu quero agradecer a você, ouvinte, que participa com a gente nas nossas redes sociais. Cara, obrigado. Isso motiva a gente e, e, e dá muito ânimo. Tipo, tem vários amigos que você tá... Um só pra, só pra dar um exemplo, que é o Romulo, que é um maluco que tá sempre comentando comigo no WhatsApp sobre coisas do Nerd Pós-30 e, e tantos outros. Obrigado. Gazé. É, Casé, a gente sempre fala dele e ele não faz a dancinha do Cisne, então eu não vou falar mais dele, não. <risos> Falo. E aí, bancada?
1: Abro aqui para os nossos ouvintes, os nossos projetos. Vamos falar? Manda, começa a Chifre. Manda lá, vai lá. Vamos. Ups, vamos lá, gente. Vamos falar rapidamente, mas nós vamos entrar no nosso período de férias, porque afinal também somos filhos de Deus, né? Vamos entrar no período de férias que a gente vai retornar lá só em janeiro. Vamos, nas redes sociais a gente vai colocar a data mas também vamos passar mais informações desses projetos mas o que vem por aí para 2021 é, vocês vão ter uma plataforma única, um site para poder acessar o Nerd Pós 30 então você pode ir lá na rede social também, mas agora em 2021 vocês vão ter um site que lá você vai poder ver os episódios você vai poder ter o acesso ao nosso YouTube e você também vai poder ter acesso a outros tipos de conteúdo. Então, o Nerd Pós 30, por isso que a gente fala, espalha bastante, porque a gente vai aumentar a nossa comunidade, a gente vai trazer outras formas de comunicação com vocês, outras formas de conteúdo. Então, o nosso site vai ser o primeiro passo para a gente começar a trazer outros conteúdos para vocês. Mas, para isso, a gente precisa de uma comunidade muito forte. Então, vamos lá, contando com o engajamento de vocês. Segunda coisa, que... O, o Dora falou muito bem aqui, poxa, mas tem um ouvinte legal aqui que me chamou no WhatsApp e falou uma coisa. Aí a gente tem a nossa página do Instagram, um outro ouvinte foi lá e falou com a gente na página do, do Instagram. A gente está lá pelo Facebook, a gente recebe muito feedback de vários locais, vários lugares diferentes. O que, que a gente vai fazer também em 2021? Vamos ter o grupo do Telegram, do Nerd Pós 30, o grupo lá dos nossos ouvintes selecionados, os ouvintes que querem participar, que são engajados com o programa. Vocês vão ter voz, vocês vão sugerir, vocês vão opinar. A gente vai fazer, depois que fechar o nosso programa, essa continuidade do programa vai ser feita principalmente lá no nosso canal do Telegram. Então fica ligado, você que é ouvinte, você que participa, as portas vão estar abertas para você estar lá no Telegram com a gente, dando opinião, dando sugestão, fazendo crítica. É, a ideia também a gente está estudando no futuro é especiais e lá alguns ouvintes para participar também aqui com a gente em alguns dos episódios. Então assim, fa vamos fazer o programa a várias mãos. O, o que, que a gente vai trazer também? Aqui eu não vou dizer especificamente o que, que é, mas a gente está estudando alguns novos selos. A gente vai trazer mais é, novos selos, novos formatos de conteúdo para o nosso canal e os nossos programas, vocês vão perceber, eles vão passar até alguns quadros especiais dentro deles. Então a gente vai ter alguns momentos especiais dentro do nosso programa. Também vão refletir esse maior, essa maior participação dos ouvintes. Os, o ouvinte tendo mais voz aqui dentro do nosso programa. Esse nosso programa aqui de fechamento foi para falar do que fizemos, o que conquistamos até agora, de novo, junto com vocês. Junto não, graças a vocês, queria fechar aqui, queria sugerir aqui para a nossa bancada eu acho que vale, é piegas, é piegas, mas eu acho que vale a pena, porque a gente montou esse programa para trazer um pouco de leveza para nós e também para os nossos ouvintes que estão nessa loucura que a gente está passando, eu queria convidar cada um dos membros da bancada agora para deixar aí os votos para os nossos ouvintes.
2: Bom, então vou, vou puxar logo aí, vou, vou atropelar o, o José Lito, né, porque sempre atropelo ele. Vou deixar aqui a mensagem do He-Man, não esqueça que Natal, Ano Novo, é para você se juntar com a sua família, com gente que você ama. Não é só presente, é amor envolvido com as outras pessoas. Não dê presente de cuequinha para o amiguinho. Isso é coisa feia, não faça isso, tá? E vamos lá, gente, ano que vem é um ano de esperança. É, todas as notícias estão informando que a gente vai sair ano que vem da pandemia e esperem coisas melhores do Nerd pós-30 pós-pandemia. Muitas coisas que a gente está pensando serão bem melhores pós-pandemia.
0: Vai lá, ou você que é novinho agora, vai. Fala aí. Então, pessoal, é, cara, é só tem primeiro a agradecer por estar aqui no grupo. É, era muito divertido já escutar, é muito mais divertido fazer e eu ainda não criei ainda nenhum, como é que fala... É, dica do He-Man, recado do esqueleto ainda, vou pensar em alguma coisa para poder fazer um, um bordão mais específico. Mas só agradecer aí e, poxa, pedir para os ouvintes aí comentarem até as ideias que tiverem, coisas para poder falar, viu alguma coisa legal para a gente poder fazer, comenta aí que a gente pode implementar, pode, é, pode produzir um, um conteúdo melhor. Isso aí, pô, um abração para todo mundo aí.
1: Bom, eu vou ser o penúltimo. Nós vamos fechar, nós vamos respeitar a questão da idade da nossa bancada e a nossa enciclopédia viva que vai fechar aqui o nosso Nerd Pós-Tempo de 2020. Desejo a, a todos vocês, nossos ouvintes, que 2021 não seja igual a 2020, primeiro seja muito melhor, mas enfim, é o que todos nós esperamos, né? Pessoal, ó, muita luz, muita paz, muita harmonia para vocês, esperamos de coração mesmo que a gente tenha conseguido trazer, veja que vocês estivessem pô, fazendo uma faxina em casa ou até no, naquele home office trabalhando em casa, aquele estresse do caramba, com criança, com tendo que administrar, né, a família, pô, o um filho, a esposa, o marido trabalhando em casa com os filhos estudando, aquela confusão que a nossa vida se transformou, a gente espera de coração mesmo que esse era o nosso objetivo, trazer leveza, a gente fazer esse bate-papo, você botar o fone de ouvido e mergulhar junto com a gente rir junto com a gente E discordar da gente E concordar com a gente Mas, mas mexer um pouquinho é... no seu dia a dia Fazer com que o seu dia a dia fosse, fosse um pouquinho melhor Bom, então é isso, pessoal ó, Tudo de bom, 2021 tá batendo na nossa porta aí Novos projetos do Nerd Pós 30 E estamos juntos Olá, José, ó, você fecha
3: Tá certo Rápido e preciso Que 2021 que tá chegando aí a gente consiga subir de nível, passar desse boss que tá acabando com a ah, gente, mas vamos conseguir e que principalmente a gente consiga estar com os amigos que essa foi a intenção principal aqui do Nerd Pós 30 sempre, seja, já que fisicamente não dá vamos pelo lado virtual nesse final de ano, quando você for chato com o seu sobrinho, lembrar que você já foi o chato <risos> e a ser perturbado, chama ele para vir escutar o Nerd Pós 30, faz tá tudo essa posteira aqui comigo Esteja junto, da maneira que você conseguir.
1: Então é isso, pessoal. Até 2021.